0: 9 de la mañana, 8 en la isla de La Palma, esto es Agropopular. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa hoy, eh, equipo reducido, saludos de César Lumbreras eh, Luengo, Si llevan con nosotros desde las 8 y media, nuestro agradecimiento y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, si se incorporan a, la, a nuestra audiencia... Eh, nuestros mejores deseos para esta jornada de Sábado Santo y quédense con nosotros que ahora viene el pregón que lleva por título España huele a pueblo ya llegó como cada mañana el pregonero. Hoy este pregón va a ser más corto y diferente de lo habitual debido a las fechas en las que nos encontramos más dadas al asueto y el disfrute en estos días son muchos los que han vuelto a sus pueblos de origen ...o bien de adopción para descansar. Las pequeñas localidades desparramadas por toda la geografía de nuestro país... ...se llenan de más bullicio del habitual, incluso de niños jugando. Sin embargo, esa imagen es un espejismo y se equivocan de pleno... ...los que piensen que todo el año es así. A partir del lunes o del martes, esas calles y plazas volverán a quedarse desiertas... ...o casi, porque la realidad es que poco a poco... Nuestros pueblos se mueren. Es verdad que en los últimos años se ha puesto en la agenda pública el grave problema de la despoblación, pero ahí ha quedado todo, en el debate y las palabras, porque no se ha pasado a la acción. Y cuando se ha pasado, ha sido para perjudicar más al medio ru rural. Pongo tan solo dos ejemplos recientes, porque no es día para más. Primero... La mayor protección al lobo otorgada por el gobierno perjudica a las explotaciones de ganadería extensiva, que son las que fijan población de verdad en nuestros pueblos. Segundo, está demostrado que el regadío contribuye a fijar población en nuestros pueblos, pero los proyectos del gobierno van en sentido contrario, es decir, en que haya menos agua para regar con carácter general, contribuyendo de esa manera a la despoblación. Para hacer esta política es mejor que el gobierno si hubiese estado quieto. De momento, España sigue oliendo a pueblo, pero no sabemos hasta cuándo. España huele a pueblo, a colegio y a hermano. A botones de hueso Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora Tiempo estable hasta el jueves en el sur Hará calor llegando hasta los 30 grados A partir del jueves, ojo porque vuelven las lluvias, el frío y la nieve Más María López
1: los ganaderos del sector Lacho de Navarra salieron el martes a la calle para reclamar condiciones dignas en las que se cubran los costes de producción y se cumpla la ley de la cadena alimentaria.
0: La reserva hidráulica ha vuelto a subir al principio de esta semana, alcanzaba el 47,8% de su capacidad total.
1: El índice de precios al consumo de los alimentos y las bebidas no alcohólicas subió un 6,8% en marzo, con, respect con respecto al mismo mes del año pasado. Todas las categorías subieron, aunque destaca los aceites y grasas, que se han incrementado en estos 12 meses un 32,1%.
0: El Consejo de Ministros ha autorizado esta semana la distribución entre las comunidades autónomas de 158,21 millones de euros para la financiación de los programas de desarrollo rural del periodo 2014-2022.
1: Los precios en origen del aceite de oliva se mantienen sin cambios en una semana con pocos días hábiles. La Unión de Uniones ha
0: pedido a la ICA que investigue si se ha incumplido la ley de la cadena alimentaria en el sector de los cítricos.
1: Las cotizaciones de las almendras repiten a la espera de la valoración de daños en la producción que han provocado las heladas.
0: En el mercado nacional han predominado las bajadas en los precios de los cereales según las lonjas, pero han subido según los operadores comerciales, aunque ligeramente en los mercados de futuros subidas en trigo y en maíz, bajadas en harina de soja. Y ahora ponme otra vez la marcha procesional para volver a hablar con Luis Jaramillo. Luis Jaramillo, director regional de COPE en Castilla y León, buenos días de nuevo. ¿Qué
2: tal César? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal la Semana Santa en Zamora?
2: Pues en Zamora dividida en dos fases, en los primeros días de la semana, domingo de Ramos, lunes y martes santo, eh, marcados fundamentalmente por la lluvia y por la suspensión de algunos desfiles profesionales, y sin embargo una segunda parte de la semana realmente esplendorosa, casi veranieja, en los días centrales de la pasión y parece que será así hasta mañana, domingo de Pascua.
0: Mucha afluencia de gente.
2: Muchísimas. Eh, tanto en la ciudad, en, en la capital zamorana, yo te puedo decir que es de los años que más gente he visto en las calles, había realmente ganas de Semana Santa, pero también en el medio rural. He podido visitar algunos pueblos del, de Zamora, de la provincia de Zamora, y efectivamente una de las cosas que me llamó la atención es que los parques infantiles, que en muchos de ellos había muchos niños, y las eh, procesiones rurales también se han visto acompañadas de mucha juventud.
0: Tu apunte preferido de estos días.
2: Mi apunte preferido de estos días, eh, hablando de la Semana Santa rural, sin duda en la provincia de Zamora, me quedaría con la pequeña localidad de Bercianos de Aliste, donde un año más se ha celebrado el Viernes Santo la procesión del entierro con el de alistano y con, la, con el desfilar de los cofrades de la ciudad con una túnica blanca casi fantasmagórica. Pero yo haría referencia en este caso a otra procesión que hacen con características muy similares el Jueves Santo. Que, donde participan eh, los hermanos de la Cofradía del Santo Entierro, pero vestidos con la popular, popular capa alistana, acompañando a un sencillo crucifijo, eh, caminando hasta el cementerio donde rezan las cinco llagas. Y se canta también el Miserere Alistano. Los hombres cantan las estrofas en latín, las mujeres lo cantan en, eh, en castellano. Vamos a poner, te mandaré algunas fotos para que las pongamos eh, en la web, donde podéis ver la belleza de Bercianos de Aliste en este jueves santo pasado con muy con poco público porque la gente se congrega fundamentalmente el viernes santo lo cual ensalza sin duda eh, la grandiosidad y el misticismo de una semana santa eh, que con, se conserva tal y como se concibió en sus orígenes
0: Aprovechamos ya que hablamos de Aliste para mandar un saludo a una listana de pro compañera aquí en la COPE eh, Pilar Cisneros también conocida como Pilicis por eh, algunos que seguro que nos estará escuchando
2: y que ha estado preparando la Semana Santa de Zamora también, porque se vino a los ensayos del Miseré del Yacente y el día de Jueves Santo le contó a los, eh, a los españoles cómo ensayan ese coro de zamoranos el acto, uno de los actos centrales de la Semana Santa de Zamora, que se celebra, se celebró ya el jueves Santo por la noche. El miserería Cristo yacente.
0: Efectivamente, estuve escuchando esa, esos momentos. Oye, Luis, a ver dos pistas para nuestros oyentes ahora. ¿Qué visitar en Zamora en estos días de primavera?
2: Pues voy a recomendar. Mm, pistas relacionadas también con el agua Por supuesto, cómo no Con el Duero, con el Padre Duero Que entre Zamora y Salamanca Forma una frontera de 120 kilómetros con Portugal En el espacio de los arribes del Duero en Zamora Las arribes del Duero en Salamanca Donde podemos tener vistas y paseos maravillosos Miradores en Fermoselle Como el Mirador del Castillo O el Mirador de las Escaleras también el Mirador de las Fallas, ya en la provincia de Salamanca, en Villarino, o el de Maceito, en la Fregenera. Ahí se pueden realizar también cruceros fluviales, tanto en la zona de Fermoselle como en la zona de Barca, Dalba y Nojosa de Duero, en la provincia de Salamanca. Y el segundo espacio relacionado con el agua, para mí, es la Catedral del Agua de, de Zamora y casi de, diría de Castilla y León, que es el Lago de Sanabria, el lago glaciar más grande que hay en España, que configura un parque natural eh, donde se puede pasear, donde se puede disfrutar de la naturaleza y donde se puede disfrutar de una gastronomía realmente deliciosa. El Parque Nacional del Lago de Sanabria es, sin duda, este parque natural, eh, uno de los verdaderos paraísos eh, que si se viene Zamora hay que
0: conocerlo. Ponme cinta lo del Duero Desde el Duero se divisa Zamora la bien cercada
3: Donde las aguas se aquietan Abrazando sus murallas En el la ciudad...
0: Luis Jaramillo es un buen amigo eterno cofrade zamorano. Me manda este mensaje un amigo común de los dos. Jorge Zurita te manda abrazos, Luis.
2: Jorge con el que con el que he cruzado algunas procesiones esta Semana
0: Santa. Pero, eh, porque también es un apasionado. ¿eh? Sí. Eh, Jorge se queda corto cuando dice que es eterno cofrade zamorano refiriéndose a Luis Jaramillo. Luis Jaramillo es el que inventó la Semana Santa en Zamora. Eso es un poco exagerado. Yo
2: tengo el inmenso el inmenso honor esta noche de no ejercer ejercer como como de Zamorano, pero en Valladolid, en donde trabajo, donde, de donde me siento de una manera también importante, porque, porque ya son muchos años en esta ciudad, donde tendré la ocasión de ofrecer los dolores de Valladolid a la Virgen de la Veracruz, en la Santa Iglesia Catedral, al tiro de las seis, seis y cuarto de la tarde. Uno de los actos, por no decir el acto central de la Semana Santa de Valladolid, al que seguirá posteriormente, como no, la vigilia pascual y la llamada de la resurrección que tenemos mañana. Y puesto que estás haciendo un programa de viajes, déjame que te diga que si quieren conocer una forma distinta de celebrar la resurrección, que también en torno al Duero, eh, Peñafiel, eh, junto al castillo de Peñafiel, la bajada del ángel y una celebración similar en Aranda del Duero.
0: Pues dicho queda. Gracias, amigo Luis Jaramillo, director regional de Cope en Castilla y León. Muy buenos días. Gracias, buenos días. súbeme lo del Duero. Nuestro concurso sigue en marcha. Nos tienen que decir un dulce típico de la Semana Santa en su zona y nosotros a cambio a los que resulten ganadores, pues eh, tres lotes de mazapanes eh, del amigo Cándido eh, peces con el que luego hablaremos, eso es lo que está en juego y formas de participar pues a través de la página web www.agropopular.com buscan en el apartado del concurso y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse, Álvaro.
4: Por ejemplo en Twitter, tienen que entrar en twitter.com buscar nuestro usuario, arroba agropopular y pulsar en seguir si no lo han hecho y ya saben... Saben que para participar en esta red social tienen que usar el hashtag, la etiqueta de este programa que es Agropopular Pascua 2022. También pueden participar a través de Facebook. Nuestro usuario es facebook.com barra agropopularcope y aquí el único requisito es pulsar en me gusta si no lo han hecho.
0: ¿Qué nos han dicho los oyentes?
4: Pues mira, a través del correo nos escribía Carma Ménez desde San Felius a Serra, en Barcelona. Nos contaba que el dulce por excelencia en su tierra es la mona de Pascua y que la tradición es que el padrino se la regala el ahijado. Luego hay otras tradiciones que es que se tiene que romper con la cabeza, pero bueno, eso ya cada uno. Ignacio Peña Gil, desde Torrelavega, Vega, nos cuenta nos cuenta que el dulce típico de su zona era la torrija, pero desde que Luis Santos, el dueño del obrador de Torrelavega, Vega, ideó la tarta de hojaldre y mantequilla con almendras, no hay nada igual. Y bueno, entre en Facebook también eh, Francisco José Morillo Benítez nos escribe desde El Viso de Alcor, nos cuenta que pues lo típico no torrijas, pestiños y piñonate de la serrana. Nos desea buen sábado. Y por último, terminamos con Belén Santa María desde pa Prado Luengo, en Burgos, con un día soleado. Dice que lo típico allí son las torrejas y el
0: zurra capote. Vamos con una de nuestras agro-tuiteras más activas, Cristina Ávila. Buenos días, tiempo lo primero. Buenos
5: días, don César. Pues, pues día primaveral, 8 grados ponía esta mañana. Así que pinta, pinta buen
0: tiempo. ¿Qué dicen los amigos de Twitter?
5: Pues en Twitter también muchas respuestas, han tardado en animarse, se nota que hoy es fiesta, pero sí, hay muchas respuestas. Rosquillas de palo, de, típico de olivares de Duero, Valladolid, que nos indica Esther Benito, buñuelos de viento en Madrid, nos dice Enrique Lázaro, leche frita en Vigo, como nos apunta Manuel Fernández, monas de Pascua, que nos lo hizo Álvaro también en Elche o en Lérida, flores, hojuelas o pestiños en Santebrián de Campos, Palencia, que nos indica José Luis Antolín. Aunque triunfan las torrijas que en casi toda España, desde San Sebastián, que nos indica Paz del Corral, en de Madrid, o en Adanero, como nos indica el usuario Ignacio.
0: Pues ah, hablamos contigo en un ratito. De acuerdo, don César, hasta ahora. Seguimos en Agropopular, un consejo.
3: Semillas KWS, de remolacha, maíz, cereales y colza. KWS, mejoramos genética para tu campo desde 1856. Tiempo para el tiempo. Disfruta del tiempo con tu citán
0: de Mercedes-Benz. Les habla el hombre del tiempo. Pues gracias a los amigos de Mercedes-Benz. Vamos con la predicción del tiempo de José Miguel eh, Viñas, meteorólogo de Meteorre. José Miguel, buenos días de nuevo.
3: Buenos días, César, buenos días. ¿Por
0: dónde andas hoy?
3: Pues estamos aquí en, en Olvera, en la provincia de, de Cádiz, disfrutando de la semana santa de esta zona que... La verdad es que las procesiones son muy bonitas, hemos visto un par de ellas y son estupendas.
0: El sábado santo lucirá el sol en la mayor parte del país, tanto en la península como en Baleares. Sigue tú.
3: Bueno, también en Canarias voy a comentar que tendremos algunas nubes altas hoy con calima llegando al este del archipiélago, vaya también a colarse algo por Baleares y por el sureste, justamente en el sureste peninsular van a ir creciendo nubes esta tarde que podrán dejar algún chubasco débil y aislado. Hoy vamos a notar cómo seguirán subiendo las temperaturas con más calor. Y ya mañana, domingo de resolución, marcada estabilidad atmosférica de nuevo, con cielos prácticamente despejados en gran parte del país, aunque por la mañana tenemos nieblas por Galicia y por el litoral cantábrico, y calor, calor incluso intenso ya por el centro sur peninsular con máximas en el entorno de los 30 grados.
0: De lunes a miércoles, ¿qué nos espera?
3: El lunes de Pascua vamos a continuar todavía con sol y con calor en gran parte del país, aunque por el área cantábrica cambia ya el tiempo, se nublan los cielos y ya esperamos lluvias. Chubascos además por la tarde en áreas de montaña como el sistema central, también la zona del Alto Tajo y quizá algún chubasco también por la meseta sur. Las temperaturas ya el lunes bajando, con la excepción del sureste de la península. El martes seguirá ya cambiando ya ese tiempo de manera más acusada, se formará una dana al oeste de la península con una borrasca que va a inestabilizar mucho la atmósfera, produciéndose lluvias en el norte y en el centro de la península, con nevadas en las montañas y un acusado descenso de las temperaturas. Y el miércoles el tiempo, ya con un ambiente incluso invernal en zonas del norte y centro peninsular, con precipitaciones generalizadas y las más intensas y persistentes en el norte de la península, donde nevará por encima de los 1.200 metros.
0: Y del jueves en adelante...
3: Pues vamos a continuar con este tiempo borrascoso y muy distinto al que vamos a tener este fin de semana, con precipitaciones localizándose sobre todo por el norte y por el nordeste de la península, con nevadas importantes el jueves en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos, los cielos más despejados por el suroeste donde quizás se recuperen un poco las temperaturas del viernes en adelante como digo, ese tiempo borrascoso con un frío impropio para ya la segunda mitad del mes de abril y produciéndose chubascos y nevadas en montañas del norte peninsular y en muchas otras zonas de la península esas precipitaciones lo más probable es
0: que ese tiempo se mantenga durante todo el próximo fin de semana Bueno, el refrán meteorológico
3: pues ya que estamos en el mes de abril, uno referido a este mes que dice las aguas de abril todas caben en un barril que lo que nos está indicando es que aunque llueva pues suelen ser chubascos en general poco importantes pero hay un, un añadido al refrán que dice que si el barril está desfondado todo el campo está anegado, así que no hay que confiarse porque esos chubascos pueden ser fuertes en algún momento.
0: Ha sido el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de abril.
3: 20 de abril
0: Gracias, amigo Viñas. Hasta la próxima semana. Adiós, César. Un abrazo. Seguimos hablando de agua. La reserva hidráulica ha vuelto a subir. Al comienzo de esta semana se encontraba al 47,8% de su capacidad total, lo que supone... Un alza del 0,4% respecto a los niveles de la semana anterior. Y vamos a seguir hablando del agua. Don Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, Tajo Segura. Buenos días.
6: Buenos días, don César.
0: A ver, eh, la semana pasada en una intervención de urgencia y de última eh, hora hubo algunos flecos que nos quedaron eh, ahí un poco eh, sin aclarar. Primero, sobre el plan del Segura.
6: Bueno, la verdad es que se, se aprobó un plan que afirma rotundamente una serie de consecuencias o nos avisa de una serie de consecuencias eh, muy desagradables caso de cumplirse con las expectativas que lleva a la planificación del, del Tajo, del Alto Tajo. no Habla de miles de desempleos, de miles de hectáreas perdidas, de daños para el medio ambiente aquí en el Levante y desde luego también algo muy concluyente. Dice que el, la desalación contra todo pronóstico no es la solución a la sustitución futuro hipotética del trabase. Por lo tanto, un plan con, con unas nubarrones muy oscuros que se ciernen sobre el Levante en los próximos años caso de terminar la planificación del Tajo, como todo parece, que, todo parece indicar. O
0: sea, que el plan del Segura eh, se negoció mirando a lo que pase con el plan del Tajo.
6: No, no, simplemente dice la verdad. Todo lo que pasa que esto lo venía advirtiendo el sindicato hace muchos años, pero claro, era una... parecía que era de parte, ¿no? Ahora es el propio Ministerio quien nos anuncia que caso de que el Ministerio en el Tajo concluya la planificación como tiene prevista, es decir, subiendo caudales ecológicos más allá de lo que la técnica requiere, pues evidentemente tiene que haber unas consecuencias ineludiblemente en la cuenca a donde llegan esas aguas salvadoras, ¿no? Y, y se traduce en pérdidas, eh, en pérdidas de miles, vuelvo a, a decir, de empleo, pérdidas de miles de hectáreas con el consiguiente daño medioambiental que ello supone.
0: Los próximos meses eh, el asunto del agua que va a estar muy candente, especialmente en la zona del Segura y en la zona del Tajo. Lo seguiremos con atención, don Lucas, eh, a ver dos pistas eh, por esa zona de Murcia en la que usted se encuentra para visitar en los próximos eh, fines de semana, en los próximos puentes. En
6: bueno, los próximos puentes, ineludible, la visita a las fiestas de Caravaca de la Cruz, fiestas milenarias en honor a la, a la Santa Ibera Cruz de Caravaca, ¿no?, con los famosos caballos del vino. Y, de luego, siempre un amanecer precioso en cualquier en cualquier parte del litoral murciano, alicantino y almerite. De luego, más menor es una, una auténtica ricura.
0: Muchas gracias, don Lucas, eh, diré, perdón, presidente del Sindicato Central de regantes del Trasvase Tajo Segura. Buenos días, que disfrute. Feliz Pascua de Resurrección. Muchas gracias a todos. Igualmente. Ha sido la previsión del tiempo. No,
7: no es un molino, mi señor. Es la nueva Citan Furgón de Mercedes-Benz.
2: Amigo Sancho, creo que está perdiendo la cordura.
3: Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citan Furgón,
2: es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones.
0: Y ahora vamos a hablar de cosas de Hacienda. Ayúdenme, porque estoy... Un oyente, Manuel Romero Jiménez, nos eh, preguntaba, quisiera saber para cuándo se van a publicar los índices correctores para actividades agrarias 2022, o si ya se han publicado, eh, son necesarios para determinar el rendimiento neto para la renta y para la PAC. Bueno, pues nosotros también quisiéramos eh, saberlo. Manuel, he consultado a nuestro experto en estos temas, Juan José Álvarez y nos dice, estamos a la espera de que se publique en el BOE la orden con la reducción de los índices del año pasado para hacer la renta de este año en cuanto lo publiquen lo diremos, sucede lo mismo de todos los años que comienza el periodo de declaración de la renta sin haber hecho eh, sin haberse publicado esta orden, eso es lo que podemos eh, contar, y hablamos de algunas campañas, Andalucía desbancará por tercera vez a la comunidad valenciana como la primera productora de ...de naranja dulce de España... ...el Ministerio de Agricultura prevé que su oferta alcance eh, 1,69 millones de toneladas en la campaña 2021-2022 frente a 1,62 millones de la Comunidad Valenciana. Y Abasaja ha alertado de que la sistemática supresión de materias activas fitosanitarias para combatir las plagas y enfermedades por parte de la Unión Europea, así como las adversidades climatológicas de las últimas semanas, reducirán en un 50% la producción pendiente de recolección de cebollas y patatas en las comarcas valencianas de La Huerta y La Ribera. Y vamos ahora con la sección de innovación.
3: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: Vamos a tierras de saludo saluda a don cándido peces de mazapanes peces cándido muy buenos días hola buenos días peces dónde te encuentras ahora mismo qué tiempo hay por allí
8: pues un tiempo extraordinario buenísimo una temperatura muy agradable y, y sol y con la tierra hasta ahora llena de agua pues el campo verde y hermosísimo
0: pero no nos has dicho dónde Sí,
8: estoy, estoy, estoy empezando a poner marras, eh, las cepas estas que, que se van muriendo y se van a, se van, hay que reponerlas todos los años. Pero en consuegra, en, eh... en consuegra, en consuegra, en consuegra. A la tercera,
0: a la tercera ha sido ¿Cómo? la vencida. A la tercera. <risa> bueno, oye, mucha preocupación entre los eh, elaboradores de mazapanes eh, por, ante una posible falta de almendra a causa de las heladas.
8: Hombre, nos preocupa, nos preocupa porque la verdad es que el mazapán de Toledo la mayoría se hace con, con almendra nacional. Eh, el mercado no va, no va a carecer de, de este fruto seco porque, bueno, el, el mercado global vendrá mucha de, de Estados Unidos y, y se suplirán la, las deficiencias. Lo cierto es que la almendra nacional va a haber menos, menos cosecha aquí en esta zona, que es una zona productora mmm, nueva porque hasta ahora no había tanto almendro. Y ha sufrido unas, unas mermas tremendas. Alrededor del 80% se ha helado.
0: Y eh, bueno, pero ¿no pensáis que puede haber un grave por problema de abastecimiento entonces?
8: Yo creo que no, porque siempre hay muchísimo almendro, hay muchísimo almendro, y, y yo creo que para cubrir la campaña sea suficiente.
0: Oye, eh, bueno, eh, nosotros hoy estamos haciendo un intento por desestacionalizar el consumo de mazapán, que lo tenemos vinculado. A, ...a la Navidad, también me gusta a lo largo de, de todo el año y con ocasión de esta eh, Pascua de Resurrección... ...pues también, ¿tú qué opinas al respecto?
8: Pues la verdad es que es una triste gracia que no se pueda comer todo el año... ...pero lo cierto es que eh, es un producto muy anclado a la tradición navideña... ...que la gente se olvida del de, de mazapán hasta las fechas de, de la Navidad y realmente no, no, no se encuentra mazapán fuera de las zonas productoras, es decir, si quieres comprar mazapán no lo vas a encontrar en ninguno de mis clientes, tendrías que venir a, a la fábrica donde lo hacemos o a la pastelería donde se hace para poder conseguir este dulce es una triste gracia pero es así es, es un dulce ya te digo muy 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 ligado a, a la tradición y al consumo navideño
0: ¿Tenéis página web?
8: Sí, tenemos página web pues a ver, es mazapanteces.com Mazapanespeces.com mazapanespeces
0: Perfecto, ahí se puede comprar .com. Ahora, tenéis existencia, sí. ¿no?
8: Sí, sí, sí Aquí en, en nosotros en Consolera En la fábrica siempre tenemos Los productos más, más simples Y más elementales, a lo mejor algún producto Muy específico no lo hay Pero el mazapán, la figurita, la marquesa La pasta de almendra, eso lo hay Todos los años, ¿Dos? todos los años a, a cualquier
0: Dos pistas para recorrer En tu comarca, en tu pueblo
8: pues mira, una es, es muy, 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 muy bonita y además didáctica y para las familias con críos es muy ilustrativa, que es el castillo y los molinos. Hay visitas teatralizadas, eh, otras visitas simplemente son guiadas por, por guías y la verdad es que a todo el mundo que viene le, le causa un, un efecto muy, muy satisfactorio. Y por otra, y hablando del agua, que, que es el tema de, del día, Puedes decirte que aquí en Consuegra existe una presa romana que decían que era de las más grandes que existían en su momento en Europa, que se está rehabilitando y que es, es curiosa, ¿no? Es curiosa. Y, y que fue una de las causantes de la, una gran inundación que hubo en Consuegra en el, en el siglo XIX, en 1900 a finales del siglo XIX. Y que dice que fue la que taponó el, las, eh, las aguas que venía de una gota fría de, de antiguamente y que se llevó por delante todo todo el antiguo pueblo de Cossuera y hubo más de 300 muertos en aquel entonces.
0: Bueno, pues ahí quedan esas dos eh, pistas para visitar en los próximos fines de semana. Cándido Peces, muchas gracias, muy buenos días.
8: Gracias a vosotros, buenos días.
0: Va A tocar seguir apretándonos el cinturón. Yo me aprieto, te y él se aprieta el cinturón. El índice de precios al consumo IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas subió el 6,8% en marzo respecto al mismo mes del año pasado. Todas las categorías subieron, aunque destacan los aceites y grasas que se han incrementado en estos 12 meses un 32,1%. Otros productos que subieron de forma considerable fueron los huevos y la leche, un 11%, en la carne de ovino, el 10%, los cereales y sus derivados, un 9%, la carne de vacuno, casi el 8%, y las legumbres y hortalizas frescas, más de un 7%. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad eh, local. Volvemos en tres minutos.
9: César Lumbreras.
0: Agropopular. Escuchas COPE.
9: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
10: En Conforama tenemos tres palabras que cambiarán tu casa. Días sin IVA. Solo hasta el 19 de abril te descontamos el IVA en sofás, colchones y muebles. En tu tienda y en Conforama.es.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma.
11: Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos o recógelo en el almacén en solo dos
3: horas. Más cerca de tus obras, Bricomart. Ni Juana Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando. Yo les bajaré hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluya el servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado. Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917 700 917-700-700 en directa.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
10: Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Es que esta casa se queda cerrada meses estamos a cuatro horas de aquí.
7: Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
10: Si para ti es importante, Securitas Direct.
9: Infórmate en el 9066 777.
7: Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowey.
9: ¿Qué bien conectados estamos con Lowey? Mil,
7: una. Nueva tarifaza de Lowey. Mismo precio, triple velocidad. Fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a Lowy.es o llama al 14,56.
9: En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
8: ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
11: Buenos días, un
9: fósforo desde
8: Fuente de Canto. ¿vale? Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los
4: mejores comunicadores. Bueno, estamos en el ecuador de la segunda parte. Está... Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
9: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas Agropopular. Con César Lumbreras. COPE. Estar informado.
0: Nueve, casi treinta y dos minutos, ocho, casi treinta y dos minutos en la isla de La Palma. Seguimos aquí en Agropopular, enfilamos la recta final por hoy. En este sábado de resurrección repasamos los nueve titulares y medio. Más de trece millones de aves de corral han sido sacrificadas en Francia desde finales de noviembre por la gripe aviar según el Ministerio de Agricultura de este país. Más, María.
1: Los transportistas británicos han alertado de que los atascos kilométricos que se forman desde hace una semana para acceder al puerto de Dover están echando a perder mercancías perecederas.
0: Bélgica ha detectado 29 casos de salmonela relacionados con la fábrica de dulces de Ferrero en Arlón, sur del país y otra veintena más, se considera sospechosa.
1: La Unión de Campesinos de Castilla y León ha alertado del incremento de ataques de lobo en la provincia de Palencia y ha reclamado el control eficaz de su población.
0: Los precios del porcino de capa blanca se toman un respiro y repiten tras meses de constante subida. Los lechones también quedaron sin cambios. Los precios de los corderos han vuelto a bajar por el aumento de la oferta. Las canales de vacuno se han movido entre subidas y repeticiones.
1: Segunda semana de repeticiones en pollo y nuevas subidas en los precios de los huevos.
0: Las cotizaciones de los conejos oscilaron entre subidas y repeticiones. Y nuestros pueblos se han vuelto a llenar estos días de Semana Santa. Y a lo largo de los próximos minutos hablaremos eh, con Josep. Ucheu, miembro del Consejo Económico y Social Europeo, que acaba de volver hace unas horas de Argentina, nos va a contar cosas de allí muy interesantes y también con Pilar Cuesta, oyente de este programa, que era cooperante en eh, Ucrania y fue evacuada de allí y nos contará algunas cosas de este país. Seguimos en Agropopular. Escuchamos la caseta en versión instrumental, últimos minutos para participar en eh, nuestro concurso y pedimos que nos digan cuáles son los dulces típicos de estas fechas eh, por su zona. Eh, están en juego tres lotes de mazapanes, eh, que nos facilita el amigo Cándido de mazapanes, eh, peces con el que hemos hablado hace un ratito. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
4: Pues sí, en Twitter, entrando en Twitter.com, buscando nuestro usuario, arroba agropopular, pulsar en seguir si no lo han hecho y usar el eh, hashtag, la etiqueta del programa de hoy, que es eh, almohadilla agropopular Pascua 2022. También pueden hacerlo a través de Facebook, facebook.com barra agropopular y aquí el único requisito es pulsar en me gusta.
0: Y más cosas.
4: Pues mira, mensajes de nuestros oyentes. A través del correo Marina Bravo de Laguna, desde Gran Canaria. Dice, las torrijas son típicas, pero no de pan, sino de leche, huevo, azúcar y harina. Y también llevan mata lo agua. No lo conocía, lo tiene que buscar en internet que era, porque no lo conocía. Amparo Díaz Risco, dime. ¿Y qué es? Pues no me entera muy bien.
0: <risa> vale, pues a ver si nos enteramos
4: más... No. Amparo Díaz, es que claro, si tengo que entrar todo el rato no me da la vida para leerlo, Señor, Tesla.
0: señor, zoquete,
4: zoquete, soque. venga. Amparo Martínez Cañabate, desde Madrid, dice, creo que el postre de esta época es la torreja, creo, porque algo me suena, pero también los bartolillos, que están muy, muy ricos. Y en Facebook, Pedro Muñoz Crespo nos escribe desde Membrilla, dice que ahí el dulce típico son los nuegados.
0: Perfecto, vamos a Tierras de Ávila, Cristina, ¿qué tal? Pues
5: bien, don César, aquí dejándome los ojos con, con las fotos que nos mandan los agrotuiteros, que me da una envidia que, que, que va a
0: quedar. A ver, rápidamente, Le tres.
5: Digo, sí, eh, bueno, pues sigue ganando la torrifa o mejor dicho las torrijas, como nos apunta Maya Barahona desde Madrid, porque dice que solo no puede comer solo una de los apóstoles, dulce típico de Mariña Lugo, es una respuesta del misal de Ferrusola o los penitentes eh, desde Alcalá, que están hechos de almendra y chocolate, que nos lo envía José Cruz
0: Un beso, Haciendo ¿Qué? ah
5: Gracias, don César, ¿Qué? tenía una petición para ustedes que Sí nos dice, nos dice José Manuel Santana si podemos felicitar a José Montero Silva que es el mejor agricultor de la Puebla de los Infantes y mañana hace 94 años
0: Pues felicitado y a ver si la semana que viene podemos hablar con él bueno, venga, gracias Cristina Un, Un abrazo Hasta Igualmente. luego, el Hola. Gregorian Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda Buenos días
12: Hola, buenos días
0: ¿Cómo ha sido tu semana santa?
12: ¿Santa? Bueno, ha sido una mezcla de sentimientos increíble Además hemos tenido todo el tiempo de tiempo, lluvia, sol, frío, calor, ha sido algo indescriptible.
0: Juan Ramón, Juan Ramón, eh, ¿con qué te quedas? Bueno, recordamos alcalde de La Roda en Albacete, eh, enfermo de ELA, eh, de todos estos actos, de todas esas sensaciones, ya sé que es una pregunta difícil porque tendrás que elegir una, ¿con qué te quedas?
12: Mira, si me permites, son tres momentos. Venga. El primero, la procesión de los niños y la jada de ilusión en su primera procesión. Entre ellos, mis dos hijos, que por primera vez fueron las El segundo es la calle llena de gente. Algo que habíamos olvidado. ¿Y el tercero? La gente tiene, tiene ganas de recuperar. el tercero claro. es en la procesión de Santo Entierro. Ayer, en Santo el silencio. Con mucha gente por la calle nos
0: Pues eh, dicho queda. La semana que viene volvemos a hablar contigo y nos cuentas cómo celebráis la Pascua de Resurrección. Un abrazo, amigo.
12: Un abrazo
0: fuerte. Hasta luego. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
7: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Comenzamos por los cereales. Mere, semana corta han predominado las bajadas de precios y las repeticiones. Por ejemplo, en Ciudad Real, el MEI de secadero, 350 euros, bajada de 4 euros, la cebada pienso, 340 euros, bajada de 3 euros. En Salamanca, la cebada, 352, eh, bajada de 3 euros. También bajadas prácticamente en, en todas las. en la lonja del Ebro. Sin embargo, los operadores comerciales nos dicen que ha habido pequeñas subidas en las operaciones eh, reales, eh, la oferta nacional comienza a ser escasa y el enorme consumo de cereal nacional debido a algunas llegadas fallidas por la guerra de Ucrania han elevado la demanda. En el caso de la cebada se ha operado con subidas entre 2 y 3 euros. En el caso del trigo, las subidas han sido de entre 3 y 4 euros. En los mercados de futuros, subidas para el trigo y el maíz y bajadas de la harina de soja en eh, Chicago. Y en, en lo que respecta a otros eh, productos... Pues eh, tenemos que hablar o tenemos que comentar eh, lo siguiente. Eh, a ver, ¿dónde he puesto yo el papel que se me ha traspapelado aquí? En el caso de los cítricos, en la lonja de Valencia, eh, se recogen bajadas generalizadas en las cotizaciones de las mandarinas que se sitúan entre 9 céntimos de euro de la Hortanique y un euro por kilo de la horria. Entre las naranjas también predominaron las bajadas, oscilando entre 11 céntimos de euro de la nave LANE-LATE eh, y 23 céntimos de euro por kilo del resto de variedades. En la lonja de Córdoba baja la naranja navel cotizando entre 15 y 17 céntimos de euro. En aceite de oliva, María.
1: Eh, los festivos de esta semana han acortado la actividad en el mercado dejando los precios sin cambios. Fuentes de Estepa indican que se cerraron operaciones en aceite extra a partir de 3.500 euros en torno a... 3.400 euros el virgen, y el lampante a un precio medio de 3.200 euros por tonelada. El sistema pull Red de la Fundación del Olivar tampoco recoge cambios significativos.
0: En frutos secos, las lonjas han dejado sin cambio los precios de las almendras a la espera de la valoración definitiva de los daños que las heladas han producido en el cultivo de almendro en casi todas las zonas eh, productoras. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
2: ¿Conoces los NPK sulfactiv de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad, elige siempre fertilizantes Fertiberia.
0: Hoy nuestra crónica de Bruselas dedicada a las consecuencias de la guerra en Ucrania desde dos puntos de vista diferentes. En primer lugar, don Josep Pucheu, miembro del Consejo Económico y Social de la Unión Europea, se acaba de bajar del avión, eh, ha vuelto de Argentina. ¿Qué ha estado haciendo allí?
11: Muy buenos días. Buenos pues días. He participado activamente en la asamblea de los parlamentos europeos y americanos, latinoamericanos y caribe, y aprovechando, hemos hecho muchas visitas, yo creo que muy interesantes para la información que ustedes siguen dando semana a semana con el gobierno, yo diría con las dos partes del gobierno, tema que influye mucho, y con los sectores, con el presidente de la bolsa, con el presidente de los gremios de aceite, de proteaginosas, etcétera, y lo siento, pero la subida de precios que ustedes dicen habitualmente ha venido para quedarse.
0: ¿La subida de precios de qué productos? De los
11: cereales y proteaginosas.
0: Conclusiones.
11: Conclusiones el ámbito político eh, una muy mala noticia no ha habido forma de ponerse de acuerdo eh, para votar cuatro resoluciones contra la agresión de Rusia en Ucrania y eso a la componente europeo ha sabido muy mal pero el populismo es lo que tiene la parte positiva es que estas reuniones continúan y empiezan a poder hacerse otra vez de forma presencial y la conclusión es que con una gran posibilidad de producir alimentos para esta situación de crisis los productores y los empresarios eh, exportadores se ven muy limitados por la arbitrariedad de la subida continuada de impuestos, algunos de ellos específicos, como es por ejemplo a los aceites de girasol en este momento y las dificultades para movilizar Mercancía en condiciones.
0: ¿Hay cereales en Argentina para exportar a la Unión Europea y aceite de girasol en Argentina para hay, exportar a hay la cereales, Unión Europea?
11: Hay cereales, hay girasol y hay una gran posibilidad, a pesar de una sequía histórica bastante continuada, de seguir produciendo. Por ejemplo, activando grandes zonas en lo que se configura como el gran chaco americano. Pero lo que no puede ser es que cada vez que hay una petición de embarques no ya solo el coste de los fletes, sino eh, impuestos ad hoc, impuestos específicos, para corregir una situación de extrema fragilidad de la economía argentina, con una inflación no reconocida rayando el cincuenta.
0: Saludo a Pilar Cuesta, primero la presento, Pilar Cuesta es un oyente de este programa, participaba habitualmente en el concurso, nos decía, estoy en Ucrania, era cooperante, fue evacuada de allí cuando comenzó la invasión rusa. Pilar, muy buenos días, hoy nos acompaña aquí en el estudio.
9: Muy buenos días, don César, encantada de estar aquí, de poder ver el programa el día de hoy con los ojos.
0: Bueno, pues eh, encantado de recibirte. ¿Qué eh, nos puedes contar? ¿En qué zona de Ucrania estabas eh, tú?
9: Bueno, he estado más de tres años y hasta una primera parte, un año y medio en Kiev y una segunda en la región del Donbass, zona que estaba en conflicto desde el 2014.
0: ¿Qué viste allí en los días, los primeros días de la invasión?
9: Bueno, esencialmente con la intensificación y la expansión de la guerra por todo el territorio nacional, evidentemente una alteración de la vida cotidiana de sus ciudadanos y de todos los que nos encontrábamos allí. Y con ello también del paisaje. Ahora la prioridad es la preservación de la vida y eh, todo lo demás queda pues, un tanto relegado o retrasado. Y eso incluye que ha llegado la primavera y hay una alteración de las cosechas y de la preparación de los campos para la siembra.
0: ¿Por no se está sembrando?
9: Evidentemente porque la población civil eh, trata de huir y de preservar su vida en este momento. Es la única prioridad.
0: ¿Qué aventuras para los próximos meses?
9: Pues eh, vamos a echar de menos esas grandes extensiones de terreno plano, de trigales y de girasoles que estarían eh, adornando los veranos eh, ucranianos. Eh, grandes incertidumbres en cuanto a qué va a poder ser posible en las siembras y en las próximas cosechas de este año.
0: Muchas gracias, eh, Pilar.
9: Gracias a vosotros, eh, sí. César y al equipo, por invitarme a, a estar presente el día de hoy.
0: Puedes volver por aquí cuando, cuando quieras. Saludos a tu madre.
9: Muchas gracias.
0: Eh, señor Bucheus, eh, me olvidaba. Dos pistas, usted es de la zona de Falset, en Tarragona. Dos pistas, eh, que hay que ver allí?
11: Hombre, Le voy a dar una inmediata. Yo me iré para allá para comer la mona de Pascua con mis nietos, inmediatamente. Y dos de muy próximas. La Feria del Vino que se celebra el fin de semana del primero de mayo, con gran presencia de prácticamente las bodegas de la denominación de origen Priorato y La Monsan. Y si queréis ya ese fin de semana, pues a pesar de este tiempo tan horroroso, podremos probar ya las primeras cerezas de esta campaña, muy afectadas por el frío. Pero algo habrá.
0: Pues eh, mucho que ver por aquella zona. Y una última noticia. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que los países de la Unión Europea deberán comunicar a la Comisión sus stock de cereales, arroz y oleaginosas, en lo que sin duda es el primer paso de cara a la constitución de las reservas europeas. Y hablamos de otro problema eh, ahora, que es eh, las no exportaciones, de vacunos españoles a Argelia. Saluda a don Javier López, director de la organización interprofesional de carne de vacuno o provacuno. Don Javier, buenos días.
7: Buenos días, don César.
0: ¿Cómo está la situación ahora mismo? La semana pasada contábamos que se había cerrado el mercado argelino a raíz del cambio de posición del gobierno español en relación con el Sáhara.
7: Sí, pues realmente es una situación un poco un poco compleja. Ya veníamos arrastrando en el caso de carne eh, eh, desde hace... desde ...básicamente el, el COVID... ...Argelia es nuestro primer eh, destino... ...nuestro primer destino de carne... ...de carne argelina... ...o sea de carne española hacia Argelia... ...con casi 20.000 toneladas... ...eso en, en el 2020 eh, se ve muy reducido... ...por dificultades en el ferry... ...etcétera, etcétera... ...pero incluso el año pasado... ...con esta situación en la carne... ...todavía salieron eh, para el Ramadán... ...unas 2.000 toneladas... ...en el caso de animales vivos... ...sí que la situación es mucho más grave... ...el año pasado salieron casi 30.000 animales... Y este año, eh, muy poca cantidad, muy poca cantidad, los primeros meses, a partir de hace un mes y medio, eh, la salida prácticamente eh, se ha reducido a cero, a cero. básicamente tanto en el caso de la carne como en el caso de animales vivos, porque las autoridades argelinas no dan licencias de importación. Cifrando los números, eh, don César, estamos hablando que España deja de percibir esas divisas extranjeras en torno a 5 millones de euros mensuales
0: y recaen sobre el bolsillo de los ganaderos y de los operadores comerciales, ¿no?
7: Básicamente dejan de recibirlo, dejan de percibirlo, van a otros mercados que valorizan menos que valorizan menos la carne. Eh, el, el problema es que, que cuando se exporta a terceros países, o la situación es que divisas extranjeras entran en nuestro país. Si no pueden ir a esas zonas de, del mundo, pues evidentemente no entran, y la valorización del producto es inferior. Por lo tanto, es una situación, eh, bueno, pues compleja. Hemos perdido, perdemos perdemos valor, perdemos valor en torno, a, así, eh, haciendo unos cálculos rápidos, en torno a 5 millones de, quizás un poquito más, 5 millones de euros mensuales.
0: Pues eh, seguiremos también con atención este asunto. Don Javier López de Provacuno, muchas gracias, muy buenos días y feliz Pascua de Muchísimo, Resurrección.
7: Muchísimas gracias, don César. Un saludo a todos los oyentes.
0: Segunda parte del comentario de mercados.
7: Interpork patrocina el comentario de mercados.
0: En el porcino de capa blanca, repetición de precios tanto en los animales cebados como en los lechones. María López.
1: La semana termina con repeticiones en los precios del porcino de capa blanca, pero a lo largo de la semana siguieron subiendo en un mercado donde la oferta sigue siendo más corta que la demanda. Pese a esta repetición, su precio se sitúa un 4,80% por encima de la misma semana del año pasado.
0: Nueva repetición de precios en el lechón en sintonía con los principales mercados europeos. En el porcino ibérico, repetición de precios en Salamanca, subidas de cuatro céntimos de euro en Extremadura. El vacuno se ha movido entre subidas y repeticiones.
1: Los canales de vacuno anotaron ligeras subidas en los precios o repeticiones en una semana de transitoria por los días festivos. Aunque ligeras, las subidas dan paso a precios hasta un 27,20% más altas que hace un año. Por ejemplo, los añojos de la lonja de Ebro alcanzaron su nivel más elevado de la serie histórica que arranca en 1995.
0: En eh, Ovino, eh, a lo largo de la semana, se generalizaron las bajadas en los precios de los corderos por el incremento de la oferta, aunque varias lonjas y mercados han optado por repetir por las fechas en las que nos encontramos. En Albacete, repetición de precios. En Mercamurcia, bajadas prácticamente generalizadas de precios. Y el Cabrito, en Mercamurcia... Entre 4,17 y 4,23 euros con incrementos eh, de 0,25 euros. En el complejo erótico, el pollo, segunda semana con repeticiones.
1: El mercado ha sostenido con repeticiones en los precios que se sitúan entre 1,50 y 1,52 euros por kilo vivo y, por lo tanto, manteniendo las cifras máximas históricas. De cara a la próxima semana, tampoco se esperan cambios. Estamos en la segunda parte del comentario de mercados. Gracias, Álvaro.
4: Gracias a Interpor, que el sector porcino español trabaja para lograr un impacto climático neutro en el año 2050, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en impacto en suelos, agua o aire, ganaderos. Transportistas e industria aplican el modelo de producción más exigente del mundo en protección del medio ambiente para cuidar de ti y de nuestro planeta. Interporc, orgullosos de ser sostenibles, saborea lo nuestro.
0: En conejos, entre subidas y repeticiones han oscilado los precios, quedando entre 2,25 y 2,32 euros por kilo vivo. Y en huevos, los precios han seguido subiendo en las distintas lonjas, pero con menos fuerza que en anteriores semanas aún así se trata de las mayores cotizaciones de los huevos desde que se tienen registros finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados oh,
9: sabor, sabor a y el sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interport, saborea lo nuestro.
0: Vamos a Sevilla. Inmaculada Jiménez, compañera de COPE Sevilla, ¿cómo has vivido esta Semana Santa? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, don César? Pues de manera muy intensa porque después de casi mil días ...sin poder de disfrutar de nuestras procesiones por las calles de Sevilla... ...por fin volvimos a vivir una Semana Santa eh, maravillosa... ...exceptuando el lunes y el martes santo que hizo presencia la temida lluvia... ...y bueno, pues entonces hubo un montón de hermandades que no pudieron... ...hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral... De todas formas, aquí en Sevilla la Semana Santa no ha terminado, ¿eh? don César. De hecho, a esta hora, hace tan solo unos minutos todavía se oían el redoblar de los tambores, a esta hora hay una procesión por la calle, la del polígono de San Pablo, que se tuvo que refugiar precisamente el pasado lunes en la, en la catedral debido a la lluvia, vuelve a esta hora a su templo. Y esta tarde también vuelven a, a hacer estación de pretencia varias hermandades, entre ellas, por ejemplo, la del de santo entierro, una hermandad eh, preciosa, también lo hará la soledad de San Lorenzo, los hervidos la Trinidad, y mañana pondremos el broche final a esta Semana Santa con la salida de, del Señor Resucitado.
0: Eh, mañana la procesión de la Resurrección, nos del, dices.
10: Sí, del Resucitado, sí, de la hermandad de la Resurrección. Que sale bien entrada la mañana.
0: Oh. La aleluya de fondo cuéntanos a ver una pista ¿Qué hacer en Sevilla en este mes de abril que no sea la feria bueno que no sea la feria mm, casi todo va a estar marcado por la, la feria, feria que no sea la feria la feria Inma.
10: bueno lo primero eh, si tengo que recordar dentro de tres días el próximo martes comienza la primera de las ferias la de Mairena del Alcor es la madre de toda la feria data del año 1441 eh, precisamente surgió como una feria de, de ganado y a partir de ahí efectivamente se irán sucediendo todas las la ferias. ¿Qué hacer si no se quiere ir a la feria? Bueno, hay muchísimos pueblos de Sevilla con una oferta turística amplísima, desde, por ejemplo, muy cerquita de Carmona, muy cerquita de Mairena del Alcor, está la localidad de Carmona. Allí, bueno, se puede disfrutar del de antiguo Alcázar del rey Don Pedro, de la prioral, de la necrópolis, del anfiteatro... Eh, también, muy cerquita de allí también, la localidad de, de Marchena, una, una, una localidad muy, muy señorial, eh, se puede disfrutar de localidades también como Santi Ponce, donde están la, las ruinas de Itálica, o si se quiere, bueno, se opta por un turismo más medioambiental, bueno, pues se puede siempre dirigir uno, es una magnífica opción, a la zona de la Sierra Norte y visitar localidades como Cazalla de la Sierra o, o Constantina.
0: Gracias. Decimos, todo es feria Gracias, Inma Jiménez Veo que has cumplido los deberes que te había puesto Y que no solo has hablado de la feria Donde espero que nos veamos Un beso
10: Nos veremos en la feria, un beso fuerte, César
0: Sevilla Capital tiene mucho que ver Además de la feria, pero la provincia de Sevilla También, los ganadores del concurso A
4: través del correo Francisco Calvo García A través de Facebook, Miguel Quintero Y en Twitter, Paz del Corral
0: el amigo Manuel Muñoz, eh, cura en Salamanca, nos dice, aquí ando rematando la Semana Santa y resistiendo, como dice un amigo mío. Por cierto, también tengo un grupo de ucranianas con sus niños. Muy duro compartir eh, su realidad. Son personas muy buenas, educadas y agradecidas. Cuidaros y siempre gracias. Un abrazo, Manolo. Y así vamos llegando al final de esta emisión de Agropopular por hoy en este Sábado Santo. Recuerden nuestra página web www.agropopular.com Ahí tienen, eh, tendrán en un rato el sonido del programa y toda la información eh, actualizada cada día. www.agropopular.com Volvemos Dios mediante la próxima semana. Hasta entonces, eh, feliz Pascua de Resurrección. Saludos de César Lumbreras Luego. César
9: Lumbreras.
4: Agropopular
2: Puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar. O financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción. Con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
9: Crystal Crack?
2: Crystal Box?
9: Crystal Crack.
2: Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia.
7: Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es. Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowey.
9: ¿Qué bien conectados estamos con Lowey?
7: Melona. Nueva tarifaza de Lowey. Mismo precio, triple velocidad. Fibra, 300 megas Y móvil por 29,95. Precio final. Corre a o llama al 1456.
3: ¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
2: Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena una Skoda con nuestra gama seminueva
7: garantizada. Con dos años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
2: En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos
3: por litro en cada repostaje. Apúntate ya porque tú vuelves de Cepsa y disfrútalo desde el primer día. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Infórmate en Cepsa.es incluye la bonificación del gobierno solo porque tú vuelves solo en CEPSA
9: en la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de aro Todo empezó el día en el que un anuncio se cruzó en la vida de Ignacio. Necesitamos gente dispuesta a ir a Groenlandia a explorar una zona sin cartografiar. Y, y nos dieron sí.
7: las coordenadas que yo dije: oh, este es el punto más alejado de todos los
11: puntos de la costa. Pues vamos para ahí. Hay personas que no tienen un techo bajo el que dormir. En España hay casi 30.000 personas. Eh, algunas de esas personas Encontraron techo y familia. Pues a través de la. Yo dormía policía. en la Plaza Mayor. Por culpa del COVID acabamos en el IFEMA, porque había dos IFEMA.
1: De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de Cope.